0: Soy Arcaicha arroba y esto es Quemando Tocino. Bienvenido, bienvenida, una semana más a Quemando Tocino. Si eres nuevo porque el título de este episodio te ha llamado la atención, te recomiendo que te suscribas porque aquí voy a contar... Todo lo que hago para perder peso. Y hoy es un día importante porque vamos a hablar, voy a hablarte, del ayuno intermitente. Pero antes, la actualización del peso. La semana anterior terminamos que dije que estaba en 111.1, creo recordar, que fue cuando tuve ese pequeño bajón, que no bajón, porque eh, moral me refiero porque los números no bajaban, que había bajado a 10,6, a 110,6 y había vuelto a subir a 111,1, que no terminaban de bajar, pero es que era por... Estoy mirando porque tengo muchas cosas por ahí y tengo un catarro un poco preocupante. <coughs> ¿Qué es lo que tiene tener niños pequeños en casa? Ellos lo cogen, lo mutan, te lo inyectan y mueres como adulto. Bueno, a lo que iba, eh, la semana anterior tuve un, un parón en mi bajada de peso, eso es lo que podías pensar viendo las cifras, ¿no? que había bajado a 110.6 y luego vuelto a subir a 111.1, pero como vimos fue por la pérdida de grasa y a la vez ganar materia muscul masa muscular. Eh, no me enrollo más, ¿en cuánto estoy? 109.1, boom, vamos a ver trompetas y trombones. Bien, bien. Eh, no he entrenado mucho, la verdad sea dicha, no he entrenado mucho porque pues, la vida está un poco pachucho, no he tenido tiempo, bueno, sin más. He seguido con mi alimentación bien, he seguido haciendo el ayuno intermitente bien. Hoy que he vuelto a salir, hoy jueves 16 de noviembre, He vuelto a salir, estaba de noche, he salido y he sacado a mi perra. He venido en bici, he sacado a mi perra y me he ido a correr por segunda vez. Mi segunda carrerita. Esta vez he llegado a los 5 kilómetros. Eh, lo puedes ver todo en, en mi perfil de, de Instagram, arroba quemandotocino. Y mucho mejor, mucho mejor que la última vez. Igual hasta le cojo gustito a esto de correr. La verdad es que me he cansado menos, he hecho más, más rápido, mejor, así que guay. Lo malo de esta semana que he tenido aquí metido entre ceja y ceja, comida chatarra que dicen nuestros amigos latinoamericanos, comida basura. Quería pizza, quería hamburguesas, bueno no he caído en ninguna de ellas, eh, sí que he tomado alguna cerveza, pero bueno. Mm. son caprichines que te das porque tampoco hay que estar amargado hay que seguir trabajando y, y nada más no <coughs> perdón que raspearé bastante tengo el agua pero es que me, se me ha pegado aquí este catarro y uff pues vamos al tema gordo no el ayuno intermitente que es esta magia bueno, pues no es ninguna magia, ¿vale? Es todo ciencia. Voy a abrir, voy a leer bastantes cosas. He de decir que yo me he informado mucho, porque en la anterior etapa del quemando tocino sí que hubo un, un episodio sobre el ayuno intermitente, pero no estaba yo tan informado la vez que, que grabé. Sí que lo hice más o menos, yo creo que lo hice bien, pero no sabía yo de todos sus beneficios y todas sus... Eh, estudios científicos que ha habido. Y ahora me estaba informando mucho en los canales de YouTube del doctor La Rosa, un chico argentino, y del doctor Carlos Jaramillo, un chico colombiano, si no recuerdo mal. Eh, estupendos canales. Estupendísimos canales. No venden humo, la verdad. Y, y son dos personas que que promueven mucho el ayuno intermitente, el ayuno, ¿vale? El ayuno intermitente, todos ayunamos intermitentemente, ¿no? Dejas de comer y luego vuelves a comer. Pero bueno, se le conoce coloquialmente como ayuno intermitente a estos parones. Eh, recomiendo mucho los, los canales, los dejaré en la descripción, en las notas del podcast, descripción de, del vídeo de YouTube, mmm, porque tienen cosas muy, muy interesantes. Ellos tienen libros, dan charlas sobre esto del ayuno. Son gente muy top. Y lo primero que decir, el ayuno intermitente es ciencia. No tiene más. Es ciencia. En 2016, leo por aquí, Yoshinori Ush Ushomi, un japonés, ganó el Nobel de Medicina en este año 2016 por su estudio de la autofagia, que ya comentaré más adelante lo que es, pero te diré que es un estudio que hizo sobre el ayuno y sus beneficios. El ayuno intermitente no es comer menos. Es comer durante menos tiempo. Es decir, tú vas a seguir comiendo lo mismo que necesitas comer, pero en un tiempo determinado, acotado, más pequeño de lo que sería todo el día. ¿no? Normalmente, a ver, hay varios tipos de ayuno eh, Hay varios tipos de ayuno intermitente ¿no? eh, El más básico sería el 12-12 Que es lo que deberíamos hacer todos Porque si tú terminas de, Tu última comida, tu cena Es hoy a las 8 de la tarde No deberías comer nada hasta mañana A las 8 de la mañana, 12 horas Tampoco es tan complicado ¿Qué pasa? Que no lo cumplimos no lo cumplimos. Y, y bueno. Pero lo que. lo que tienes que tener muy claro de, de primeras es que esto no es ni una dieta. Ni es mágico. Ni es la panacea. Tiene muchos beneficios. A unas personas se les notará más rápido. Otras no tanto. Unas necesitarán menos tiempo de ayuno para, para tener esos beneficios. Y otras personas más. Todas las horas que voy a dar son estimaciones. Ya sabes que cada uno es un mundo, pero son estimaciones en las que entraría la población general. ¿no? Entonces, antes de hablar de qué es el ayuno y qué pasa cuando hacemos ayuno, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Tú cuando comes? Vamos a usar aquí palabras, voy a usar palabras raras, te pueden sonar, no te pueden sonar. Yo lo voy a hacer si un profesional lo ve, alerta spoiler. No tengo ningún título de nada, yo sentía curiosidad por esto, me he informado, creo que me he informado bien y expongo aquí en un modo coloquial la información que yo tengo. Que es la siguiente. Tú cuando comes, cuando ingieres comida, tu cuerpo, esa comida, la convierte en energía que es glucosa. vale eh, cuando, cuando hacemos esa glucosa, el 80% de esa energía va destinada a las células de tu cuerpo, a todas, vale para que tu cuerpo funcione. El 20% restante se almacena para después, en el hígado y en los músculos. Estoy buscando una palabra aquí en mis notas, porque es una palabra muy importante y no la encuentro ahora mismo. Tengo aquí un montón de cosas abiertas y no soy capaz de encontrar la palabra exacta. Uh, creo que es glucol es cómo se llama a esa energía almacenada en tu hígado y tus músculos L lo que te decía coloquial el 80% destinado para vivir el 20% almacenado para después ¿qué pasa? que si tú sigues ingiriendo comida sin haber gastado ese 80% y haber entrado a coger esas reservas, lo que haces es reservar más, reservar más. ¿Y cómo se reserva? Porque claro, el hígado y los músculos tienen un tope. Cuando llegas a ese tope, lo que hacen es convertir esa energía, ese glucol en grasa, que es una manera muy eficiente de almacenaje, pero muy fea, estéticamente. Antes, hace cientos de años, eso no importaba, lo que importaba era seguir vivo, pero ahora lo que no queremos es, estéticamente, nos parece muy feo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sobrepasamos esos, esos límites que tiene el hígado y los músculos? Pues generamos la grasa, se acumula, se va acumulando por el cuerpo, en los michelines hay gente que las caderas, las papadas, cada uno es propenso a almacenarlo en algún lado y también la que es muy peligrosa, aunque se vea menos, la grasa visceral. Vale, ¿por qué pasa esto? Porque nuestro cuerpo, hasta hace muy poco tiempo, no estaba acostumbrado a disponer de alimento constantemente. El invento este de ir al mercado y mientras tengas pasta tienes comida, es muy reciente y hay muchos sitios del mundo que todavía eso no está... No lo puede hacer todo el mundo. Entonces, hace miles de años éramos cazadores-recolectores. ¿Qué significa esto? Que para alimentarte primero tenías que hacer eh, esfuerzo físico. O bien ir a tu huerto, o ir al bosque a recoger frutos, o ir a cazar. Y esto te quemaba calorías. Segundo, no siempre volvías con alimento. Entonces, en las épocas de mayor cantidad de alimento, de mayor bonanza, que solía ser primavera y verano, lo que hacían nuestros antecesores era comer y almacenar. Lo que puede hacer un oso, cuando llega el invierno, come más de lo que necesita, engorda y se va a hibernar. ¿Por qué nuestro cuerpo guarda esa grasa? Porque luego en invierno, normalmente, disponemos de menos alimento porque hay menos eh, frutos, hay menos hierbas, los herbívoros mmm, no están comiendo, entonces mueren o no están, tú no puedes cazar, entonces tiras de reservas de grasa. Claro, nuestro cuerpo estaba así muy bien pensado para, para ese momento. Claro, si ahora tú a golpe de clic de toque en la pantalla, de llamada de teléfono o de bajar al coche e irte a un supermercado, tienes todo el alimento que te puedas permitir, pues la vaina se torció, ¿no? Eh, si tú sigues comiendo sin gastar, porque aquí tenemos el primer mito que vamos a, a intentar derribar. ¿Cuántas veces a ti como gordo o gorda como a mí, te han dicho, no, tú lo que tienes que hacer es hacer mínimo cinco comidas al día porque así aceleras el metabolismo. Pues esto es falso, esto es falso, ya se ha demostrado científicamente que es falso. ¿Qué pasa cuando comemos tantas veces? Tú cuando comes tu azúcar en sangre, pum, sube y luego empieza a bajar hasta eh, los límites que tiene que estar que es cuando gastas tu energía, tu azúcar en sangre. Si cuando está bajando, que es cuando vas a empezar a tirar de las reservas, vuelves a meter, baja, vuelves a meter, estás constantemente subiendo y bajando tus picos de insulina. Vale. ¿Qué es lo que te dice el ayuno intermitente? Que tú, una vez el ayuno intermitente hay que enfocarlo en pérdida de peso y en mejora de tu vida, ¿vale? En este canal lo estamos enfocando como pérdida de grasa, mejora del peso, pero no perdamos de vista los beneficios que tiene para la salud a largo plazo. Entonces, intentaré no distraerme porque es mucha información, es muchas cosas que se me pueden olvidar, tengo... Muchas ventanas abiertas, pero espero no, no fallar. Entonces, lo que hace tu cuerpo es, lo que queremos hacer con el ayuno intermitente es, tú comes, tu pico de azúcar sube, vas gastando esa energía, se ha almacenado en músculos e hígado, cuando baja esa energía, tira de ahí, y cuando sigue bajando, porque tú no estás comiendo, lo que hace es buscar energía en la grasa. Porque sí, tu cuerpo está quemando 24-7 calorías. Porque está viviendo, la maquinaria no para. Esto que te decían, eh, no comas por la noche demasiado porque engorda más. No, engorda lo mismo. Un helado te engorda lo mismo a las 10 de la noche que a las 3 de la tarde. Lo que pasa es que a las 3 de la tarde supuestamente vas a hacer algún tipo desde las 3 hasta que te vas a dormir algún tipo de actividad que aumente tu consumo de calorías eh, de vivir ya no te digo que hagas ejercicio calorías de vivir pues seguramente andarás más o sea, andarás y en la cama no vas a andar pero por contra hay muchos eh, atletas o personas que hacen ejercicio que como yo en ayuno rinden más entonces si tienes una carrera al día siguiente, una media maratón, una salida en bici de 200 kilómetros, muchos de estos que, que en ayunas rinden más, lo que tienen que hacer es comer un buen plato de carbohidratos saluda saludables para aumentar esas reservas y al día siguiente seguramente van a dormir mejor porque les, el, el carbohidrato te va a ayudar a que te entre una modorra. Y al aumentar esas reservas al día siguiente en ayunas, van a tener de dónde tirar rápidamente. Entonces, ya son dos cosas que se han desmentido. Eh, no sé ni por dónde iba. Ah, es que el, tu cuerpo sigue consumiendo todo el día. Entonces, ponemos esta gráfica, que es del doctor La Rosa, lo he sacado de su canal, para que veamos que desde el, la hora cero, vamos a poner que nuestra hora cero de... Vamos a hacer un, una simulación con un 16-8, ¿vale? que son 16 horas de ayuno, 8 horas en las que puedo comer. ¿Puedo comer? Importante. Hay que tener esto muy claro. Puedo comer lo que tengo que comer. No por hacer ayuno es eh, barra libre. En teoría no deberían... La gente que hace el ayuno por sus beneficios más allá de la quema de grasa no deberían estar contando las calorías. Ellos saben lo que tienes que, tú sabes lo que tienes que comer para que tu cuerpo funcione y eso lo metes en las ocho horas o las horas que tengas de, de horas de comer. Nosotros que queremos perder peso como estamos en un déficit calórico debemos tener en consideración las calorías que consumimos. Y esto es importante, porque claro, si, sí, otra cosa importante, tú terminas tus 16 horas con ansiedad y llegas y te pones un plato de macarrones hasta arriba, que son 800 calorías, más luego lo que comas a media tarde, más luego lo que cenes, pues no hemos hecho nada. No hemos hecho prácticamente nada. Algo, algo sí haces, pero tú... Donde maximizas es en una restricción calórica adaptada a, lo, a tus objetivos y un ayuno intermitente. Pero si de primeras tienes que tener una buena relación con la comida. No puedes llegar a esas 16 horas, Buah, a, ver, a ver, a ver, a qué hora termina esto porque estoy desesperado por comer. No, cuando se acaba tu, tu periodo de ayuno, tranquilamente. ¿Vale? Y comes tranquilamente. Y comes lo que tienes que comer. Pero bueno, centrémonos en la, en la tabla esta, en la, en la gráfica. Vamos a hacer un 16-8, es decir, por poner números redondos, aunque yo mi última comida la hago a las 9 y media como muy tarde, vamos a poner que has dejado de comer a las 10, para que tu ayuno dure desde las 10 de la noche a las 2 del mediodía. Yo hago esa franja porque a mí no me supone problema no desayunar. Yo con un café solo voy servido. Siempre ha sido así, entonces yo no tengo ese problema. Que tú desayunar, como llamamos a la primera comida del día, ¿vale? A la comida de la mañana. Porque desayunar, como verás es lo que hago yo a las 2 de la tarde. Aunque me coma unas lentejas. Que tú necesitas o te gusta tomarte tu tazón de leche, que no deberías, con unos cereales, o bueno, no deberías, entre comillas, ¿no? Pero necesitas tu, tu leche o tu café con leche, con, con lo que comas, con tu tostada, con lo que sea. Lo que tienes que hacer es que tu cena sea antes. <coughs> Perdón. que tu cena sea antes. Cenas a las 6 de la tarde y ya tienes las 6 o las 18 y 2, 20 y 4, 6 horas hasta las 12. Y a las 8 puedes desayunar. A las 8, no. A las 10 podrías desayunar. Que no, pues a las 4 de la tarde. Esto es... Lo adaptas a, a, a lo que tú necesites. Yo como no necesito tomarme una leche con magdalenas, pues luego así, de 10 a 2, por ponerte. Entonces, volviendo a la gráfica. Tu última comida has terminado a las 10 de la noche. En las cuatro primeras horas, lo que vamos a hacer es ese pico de azúcar, de según has comido, que vaya bajando. estoy leyendo y me, 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 me distraigo, bueno, vamos bajando a niveles de empezar a tirar, a bajar a, 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 lo, a lo que tienes que estar, a bajar ese pico después de comer. A las cuatro horas, nuestra insulina baja y se activan las hormonas hiperglucemiantes, que lo que hace es generar glucosa en sangre para compensar la falta por ingesta. Es decir, no estás metiendo nada al cuerpo y ya vas necesitando, eh, necesitando azúcar en sangre. Entonces lo que empezamos a usar son nuestras reservas de glucógeno de hígado y músculos. Y esto es así hasta las 8 horas más o menos en el que se, está, eh, se empieza a activar la hormona del crecimiento y la testosterona. Las mujeres también tienen testosterona, tenéis testosterona. Entonces, al activarse esto, lo que hace es que tu metabolismo se acelere, consumiendo el glucógeno más rápidamente. Ya llevamos 8 horas, ¿vale? Ocho horas es el dormir. Dormir bien, 8 horas. Vale. Aquí es donde empieza la magia. A partir de las 12 horas, entramos en lipólisis. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto no es más que ya te has acabado toda tu reserva de energía de músculos e hígado. Te has acabado todo el 80% este que decíamos que iba a tus células. Nada más consumir. Entonces ahora... Le llega el turno a la grasa, porque la máquina tiene que seguir funcionando. Y tu cuerpo empieza a tirar de esa grasa para generar el azúcar en sangre que necesitas para funcionar. Y no solo mejora que pierdas grasa, sino que tus valores de colesterol y triglicéridos van a ir a, a, a valores normales a mejorar, y esto lo que nos hace es esquivar el tema de las eh, dificultades cardíacas. Que muchas veces el sobrepeso nos lleva a esto porque nos genera mayor colesterol y mayores triglicéridos. A las, 12, a las 16 horas perdón, comienza la autofagia. ¿Qué es esto? Esto, bueno, Como ves en la gráfica, la lipólisis, que es la línea verde, es exponencial, no es lineal. O sea, Al principio es como poco, pero luego va aumentando. Y si a esto le añadimos ejercicio físico, cambia la línea. <coughs> Autofagia. Autofagia, la definición es eh, comerte a ti mismo, ¿vale? Entonces, a partir de esas 16 horas, lo que hace nuestro cuerpo es destruir proteína vieja o dañada que hay en nuestras células y la sustituye por proteína nueva, la recicla. Renovando los tejidos de nuestro cuerpo. Es decir, que podríamos llegar a no envejecer. Que si envejeces, porque morirte te vas a morir. Eh, vas a cerrar sesión en algún momento. Pero, lo que se busca con esto es evitar la degeneración física y mental que conlleva el envejecer. Es decir, morir, te vas a morir igual, pero no te vas a tirar 15 años en una cama. ¿Vale? Eso es lo que se defiende. Eh, no creo que haya más allá de, de ratas, nadie que haya vivido toda su vida con esto, documentado, porque seguramente sí haya gente y si vas a, a las zonas donde eh, la población tiene un may una mayor esperanza de vida, aparte de ser médicamente más desarrollados, seguramente tienen eh, costumbres de comer así, no de ceno, ceno temprano a las 6 de la tarde y no ingiero nada hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Por ponerte. Y luego ya a partir de las 20 y 22 horas empieza la creación de las células madre. Todas estas eh, horas son estimaciones, cada uno es un mundo y luego además está el hacer ejercicio. Si tú en esta, en esta franja de, entre, en, de que has dejado de comer hasta que vuelves a comer, en cualquier punto de esto haces ejercicio, estás quemando o bien las reservas de glucol de tus músculos y e hígado, o ya estás usando mucha más grasa. Sea como sea, estás corriendo la, la curva hacia tu favor. Por esto el HIT, que es mmm, contraes mucha cantidad de músculos, prácticamente la totalidad de los músculos del cuerpo, Favorece a, a esta quema de grasas en, en el ayuno intermitente. Entonces, mmm, tema de para, la para el futuro, pues seguramente viene bien, seguramente viene bien. Mmm, yo lo que estoy buscando aquí es por, por perder peso. Cosa importante, en esas 16 horas que estoy ayunando, estoy ayunando, no como nada. No como un chicle. El chicle tiene calorías. Tiene azúcares, aunque sean artificiales, que activan tus células de. <coughs> o tus marcadores, no sé cómo le llaman. Se activan. Um, Una Coca-Cola cero, no puedes. Aunque te ponga que tiene cero calorías. Yo, por. Por cómo me he visto a mí. No hay, hay estudios que te dicen que sí puedes y otros que no. Yo, por cómo me he visto a mí, a mí me afectaba. Eh, Quien dice chicles? Palos de regaliz. Como bien sabes y bien conté al principio, lo usaba en las horas para no comer y demás. Error. Me di cuenta cuando dejé de consumirlos. No estaba entrando en la cetosis, en, 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 no iniciaba la lipólisis... Porque no llegaba a dejar de comer. Mi, siempre estaba, aunque fuera un poco, siempre le estaba metiendo algo. Y no, no conseguía los, los objetivos. O sea, los, los resultados óptimos no se llegaban a conseguir. Eh, ¿Qué más? Bueno, comer eh, comerte unas avellanitas, ¿no? No, no puedes comer nada. Si estás ayunando, estás ayunando. ¿Qué se permite? Agua, tés, tés naturales, coges tu agüita, tus hojas de té o tu sobrecito de té, el té que te guste, pero nada de un té negro con vainilla, no, está endulzando con, no, un té verde, un té rojo, lo que sea, los naturales. Un frutos del bosque y estos no porque lleva fructosa, es igual que echar agua con limón, lleva fructosa, te activa los, los marcadores. Um, café, café solo, solo, sin azúcar, sin leche, solo, solo. Y además el café tiene su beneficio de que al tener cafeína te estimula el, el cuerpo. Te sube una marchita más, ¿no? Entonces volvemos a correr la curva a nuestro favor. Hierba mate funciona genial y haré otro episodio de, de un comentando un podcast que escuché de Huberman que, que habla sobre la hierba mate. T de hierba mate. Lo que vemos a todos los futbolistas flipados me viendo por ahí. Eso. Y poco más. Yo lo que consumo es agua y café. Punto. Y hierba mate alguna vez. Debería, ahora que tengo, voy a tener más tiempo, debería empezar a, a darle a la hierba mate. Al principio puede que se te haga duro. Puedes tener dolores de cabeza, cambios de humor. Al final te estás desenganchando. Te estás desenganchando de comer de tener que picar siempre algo. Que a mí es lo que me mataba, el picar entre horas. Entre otras muchas cosas, no nos vamos a engañar. Pero esas 16 horas, te voy a contar mi experiencia. ¿eh? Yo me siento que si pongamos que me levanto a las 7 de la mañana y termino mi ayuno a las 2 de la tarde. Entre las 7 de la mañana, bueno, vamos a darle media hora que, me, que se me quite la tontería, entre las 7 y media y la una, las doce y media, estoy a tope. Físicamente es cuando mejor entreno. Tengo clarísimo, rindo muchísimo más. Me canso muchísimo menos. Es cuando mejor estoy. Y mentalmente estoy mucho más despierto. Me encuentro mejor. En esas horas me encuentro top. Me concentro más, tengo, me cunde más el tiempo. Parece una tontería, pero me cunde más el tiempo. Y esto lo comenta mucha más gente. Um, evidentemente pasas hambre y sobre todo si metes el ejercicio, que a mí es en, en, este, en esa franja de entre las 6 y las 12 horas de ayuno, es cuando mejor me va el... entre las 8 y las 12 horas de ayuno, ¿no? Es cuando mejor me va el ejercicio, los efectos son espectaculares. No lo vas a notar en un día, ni en dos, ni en tres, ¿vale? Dale un par de semanas, tres semanas, un mes. No todos los días tienes por qué hacer ayuno. No es algo que se pierda y que tengas que volver a empezar, ¿no? Cada día que lo haces, es un día que lo haces, ¿no? Si yo tengo un evento o me apetece un domingo desayunar con mi familia, pues voy a desayunar, voy a romper el ayuno, no tengo ningún problema. Ya lo haré mañana. Ya, me, ya haré algo más mañana, ¿no? Cada uno ya somos mayorcitos y sabemos las excusas que nos ponemos a nosotros y a los demás. Mm, recomendación. Yo recomiendo esto que lo haga todo el mundo. También no todo el mundo lo va a llevar igual de bien, ¿no? Hay que buscar tus horas, tus horas. Y lo que sí te diría es. Eso, hacer un 12-12, empezar con un 12-12 y cada cuatro o cinco días, una semana, ir metiéndole una hora más hasta que llegues a las 16. Y ahí ya ha sido poco a poco y, y se te va a hacer un hábito más. Se te va a hacer un hábito más. No sé si me dejo algo... No sé si me dejo algo. Bueno, eh, como te he dicho, visita los, los canales de esta gente. Eh, son espectaculares. Yo he aprendido mucho, mucho. Y hay muchos más vídeos que te van a ayudar. Um, y nada, que los métodos de contacto. Arroba quemando tocino en Instagram, quemandotocino arroba gmail.com Espero que esto suba, compartirlo, es algo que le puede venir muy bien a mucha gente, aunque no esté buscando perder peso. Y, y nada, nos escuchamos, bueno, me escucháis y me veis la semana que viene y a seguir quemando tocino. Un saludo.